0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, o tardes, o noches, al momento que nos estén escuchando. Este es un capítulo más de Agrodisrupción el podcast creado para compartir fracasos, éxitos, alguna que otra caída, pero sobre todo experiencias. Y el día de hoy traemos un tema que sin duda, sin lugar a duda, nos está moviendo a todos y que al final, al final, lo voy a mencionar. Como justo lo platicamos antes de grabar este podcast, hay como siempre un lado de ignorancia, un lado que se sabe algo un poco y otro lado que es la totalidad de la información que a veces no es bien comunicada. Y para eso tenemos a dos invitados de lujo. Carlos Salinas, bienvenido. ¿Cómo estás, Hiram? Buenos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, como bien Es dices. correcto. Eh,
1: agradecido, contento y prácticamente a, a pocos días
0: de cerrar un año que nos ha dejado muchas lecciones Muchísimas gracias, ya Carlos se nos adelantó pero como bien saben, el podcast es ¿Cómo te sientes? y ya nos dijo contento gracias por estar aquí de nuevo y de verdad gracias por compartir este tema que vamos a tocar ahora y nuestro invitado también que ya ha participado con nosotros Hugo, Hugo Castellano, bienvenido
2: Muchas gracias, Irán. Muchas gracias, Carlos. Eh, qué bueno compartir con ustedes a la mañana, a la tarde, a la noche, a la madrugada, a la hora que estén escuchando este podcast. ¿Cómo me siento? Eh, esperanzado. Creo que el mundo 2021 nos tiene preparados desafíos diferentes a los que hemos tenido en 2020. No va a ser un año mejor, pero va a ser un año diferente este 2020.
0: Totalmente de acuerdo. Y justo ahí, ahí empiezo. Este tema de ser diferente. Y creo que todos todos, como yo lo mencionaba en, en capítulos anteriores, estamos dentro de la misma tormenta y estamos viendo cosas a nivel mundial, a nivel nacional que no veíamos, eventos que no considerábamos y ahorita justo acabamos de pasar por un evento que en algunas ocasiones lo charlamos y decíamos, no, no creo que sea posible, alguien decía, ojalá y sea posible, pero me refiero prácticamente a un tema que es el cáñamo y que algunos van a decir, cáñamo, marihuana querrás decir Iram. Pues posiblemente, pero a mí me gustaría que abordáramos este tema desde una visión de secretaría y desde una visión, es decir, gobierno, por supuesto, y una visión de comunicación, porque creo que es donde está esta ventana de oportunidad. ¿Y por qué lo menciono, ventana de oportunidad? Como lo dije al inicio del podcast, considero que hay una información que se transmite, otra que no se transmite igual, pero que hay un gran beneficio con este tema que hoy día está sonado, la legalización de una planta, que no dejemos de mencionar es una planta y tiene sin número de beneficios entonces la pregunta está abierta ¿qué opinan ustedes de esta legalización pero desde la visión de la agricultura para un campo de Jalisco, para un campo de México, para un campo donde hay oportunidades pero que realmente tendríamos que descubrirlas en conjunto ¿quién quiere iniciar? Sí, mira Irán, si, si me permite, si voy a dar un poquito pasos para atrás.
1: Lo decías en la introducción, el mundo constantemente viene en cambios, pero particularmente este 2020 ha tenido muchos cambios. Y hay un tema que si bien tiene adecuaciones, tiene innovaciones, tiene modificaciones, no va a cambiar, que es la capacidad de producir alimentos en el mundo. Y la capacidad de producir alimentos en el mundo tiene que ver sin duda con el, la agricultura y con una cantidad de agricultores eh, a lo largo y ancho y específicamente en Jalisco. En el caso de Jalisco, y trazar muy rápido, como bien dices, a nivel de Secretaría de Gobierno, hemos puesto como acentos muy importantes, una en el tema de construir una política pública que atienda distintos factores que tienen que ver con temas eh, hoy de un gran eh, una gran coyuntura que tiene que ver con una agricultura sustentable con el mejor cuidado del medio ambiente, con el campo para jóvenes con el campo para mujeres, con ma mayor dotación de capacidades a los propios productores y, y logrando una infraestructura adecuada como pasa el programa de toda máquina, como pasa el tema de los rastros y como pasa el mercado, eh, los mercados municipales y una serie de maquinarias que están hoy puestas al, al campo de Jalisco Sigue otra parte que tiene que ver con la visión de ser Jalisco el número uno en temas de calidad, de inocuidad y de sanidad y para eso logramos un tema con la Agencia de, de Sanidad y e Inocuidad Agroalimentaria y tiene que ver también con cómo nos estamos normando y regulando que es la creación de la primera ley agroalimentaria. De ahí derivamos un fortalecimiento y un distintivo que tiene que ver con Marca Jalisco. ¿Todo esto por qué lo menciono? Porque sin este apartado caeríamos en el grave error de decir, sí, está excelente la aprobación de la marihuana, vamos, es una ley de normatividad general y le haremos en Jalisco lo que le corresponda. Pero ¿dónde dejamos la parte productiva? ¿Dónde dejamos la parte industrial? ¿Dónde dejamos el futuro de muchos jóvenes y de muchos niños y de muchas mujeres? y donde aprovechamos la gran coyuntura que ya se puso en la mesa un diálogo para pensar en estos términos, en un término productivo para el Estado, para el país y para el campo, en un tema de visión a mediano y a largo plazo y en un tema de in incluir los esquemas de innovación, de tecnología, de juventud en proyectos nuevos que detonen la riqueza del campo de Jalisco. Y es ahí donde me gustaría un poquito, como que parte de este diálogo pensáramos como punto central y que no lo digo yo, está sostenida en distintas tesis que el cáñamo puede ser un gran activo para revolucionar y evolucionar sobre todo la parte de América Latina y ser un gran aliado para el caso de Jalisco y de México para detonar zonas hoy no productivas, hacerlas productivas para zonas hoy no de empleabilidad, generar este empleo y para lograr precisamente este gran comunicación, este gran híbrido, que tiene que ver con la agricultura sustentable, porque además encontramos que este tipo de cultivos no necesitan el agua que otros cultivos, no afectan los suelos como lo afectan otros, otros cultivos y sobre todo nos permite también en términos de tiempo ser altamente rentables y productivos y que además, insisto, los estudios te hablan hoy de 10.000 a 25.000 formas de transformación en la industria. Es decir, si no entendemos de atrás para adelante que un cultivo me puede dar 25 mil distintos temas en textiles, en medicinas, en cosméticos, en un sinfín de temas agroindustriales, entonces la verdad es que no estamos entendiendo qué es lo que viene en los
0: próximos años. Totalmente de acuerdo, y fíjate, acabas de tocar un tema que lo, lo charlábamos, hay mucha mala información, reitero, y esto, no olvidemos algo, hay proyectos agroindustriales que son magníficos, lo hemos observado en otras partes del mundo. Y justo ahí abro este diálogo ahora con, con Hugo. Y, y esta parte para, para agrodisrupción es bien importante. ¿Cómo comunicarlo? Porque si bien es cierto, esta parte recreativa, que está sonando tanto, yo sí voy a decir algo con todo el respeto para los medios, pero creo que le están dando un exposure o el foco o la galería, ¿me explico? Eh, es decir, a esta parte recreativa, cuando lo acaba de mencionar Carlos, nosotros, ejemplo, en el agro podemos generar N cantidad de proyectos. Estamos hablando de ser autosustentables, tener empleo, poder, como bien lo dijiste Carlos, detonar regiones que hoy día no están detonadas por falta de agua, por ejemplo, que es lo que más me llama la atención. Entonces, Hugo, desde tu experiencia cómo debemos afrontar este tema porque es bien, bien importante la línea que vayamos a darle y que todo lo que tú nos aportes, creo que quien nos escucha la va a aprovechar muchísimo.
2: Bueno, primero, eh, Carlos Irán, eh, hay que tener en cuenta de qué se trata la disrupción cuando se habla de agrodisrupción, es pensar diferente, observar diferente algunas realidades que durante muchos años, por no decir décadas, han ocupado el imaginario colectivo relacionado a determinados eh, productos o a determinados cultivos. El cáñamo en términos eh, normativos, en términos científicos, en términos eh, generales es industrial, se le puede denominar cáñamo industrial. Eh, esto representa eh, una posibilidad extraordinaria en materia sustentable, porque por ejemplo el cáñamo tiene eh, un consumo, como lo decía Carlos, mucho menor de agua que el algodón, por ejemplo. Y en otro punto, eh, que también es significativo, es, 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 es de, de, de enorme fuerza, eh, da la posibilidad o abre la posibilidad de procesos industriales que generan algo que hoy, hoy, en el mundo es clave, fuentes de trabajo. Eh, a partir de esa percepción, creo que el reto es una comunicación más clara, más transparente y un poco más eh, profunda sobre determinados temas que son relevantes e importantes. Por un lado está la cuestión de la psicoactividad que ha sido ampliamente desarrollado en los, en los medios masivos, pero esta realidad, la del cáñamo industrial, todavía necesita un fortalecimiento informativo es decir, que los periodistas, que los comunicólogos, que la gente que está en la tarea de difundir, eh, por ejemplo, lo que es el cáñamo, el comercio internacional que existe hoy por hoy, las demandas que hay desde la industria y las posibilidades que existen de, de eh, construir o, o, o hacer una chamarra hasta una casa, por ejemplo, eh, son esa parte de la información que necesariamente hace falta profundizar. Y ampliar. ¿Cómo se hace eso? Y acá ya dentro traigo el, el tema de un terreno que conozco bien, es profundizar la calidad informativa. Con calidad informativa uno puede conocer, por ejemplo, estos aspectos tan importantes que para Jalisco pueden ser eh, determinantes en cuanto a una, no una, sino un conjunto de posibilidades a partir, insisto, de un cultivo que ahora eh, tiene la atención focalizada por esas capacidades, por esas posibilidades, una de ellas fuente de trabajo, otra, eh, los cosméticos, este, la construcción eh, y un montón de otros materiales que nos sirven en, en la vida diaria. El cáñamo hoy debería ser considerado como un elemento industrial y un generador de fuentes de trabajo y como una potencial gran oportunidad que a su vez abre la puerta a muchas oportunidades. Comunicar eso es clave porque es entender mejor el mundo en el que vivimos, los productos que cultivamos y qué significa cada uno de esos productos.
0: Totalmente, y tocaste un tema bien, bien importante, el significado de hacer qué. ¿Y a qué me refiero con esto? Sin duda, sin duda estamos frente a una gran oportunidad, pero también estamos frente a tiempos, como lo mencionamos al inicio, frente a un año que es difícil, frente a un liderazgo. Ayer escuché este término que me pareció sorprendente, un liderazgo chicharronero refiriéndose a un tema donde el liderazgo está perdiendo esa capacidad de verdad de dirigir, de liderar, válgame la expresión. Entonces, ¿por qué lo menciono? ¿Cuál sería el reto, cuál sería el reto en su opinión que debemos afrontar como agroempresarios, como agroemprendedores? Para todos los agroemprendedores que nos escuchan, recordemos que este podcast va con agroempresarios, con agroemprendedores, con estudiantes, con líderes en el agro, donde sin duda en este momento están viendo la opción de incursionar a la producción de cáñamo. Manejémosla de esa forma porque por la diversidad que hay en la transformación agroindustrial sin duda y estamos frente a, un, a un, una oportunidad de un cultivo enorme viendo esta parte como agro, tal cual y dejo de lado esta parte recreativa porque sin duda esa la conocemos todos porque normalmente lo prohibido es lo que más conocemos, y suena medio raro, pero es la verdad, lo que más se prohíbe es donde todos buscamos respuesta, oye, ¿cómo lo consigo? Eh, y ve venga, o sea, esta parte de reto, desde la secretaría, desde esta parte de gobierno, en tu opinión, Carlos, ¿a dónde crees que debemos de enfocar hoy día nuestra atención en estos retos? Mira, y, y nomás porque me gusta el tema, eh, voy, a, voy
1: a tomar un poco de lo que dices. El liderazgo es consenso, el liderazgo es aprender precisamente las experiencias propias y las ajenas y eso es lo que hoy estamos careciendo precisamente en, en una ruta de nuestro país. Lo decía, eh, no voy a decir el nombre para no hacer publicidad, pero lo decía hace unos días cuando salió la discusión del tema a nivel federal, un actor político, una reflexión muy clara, cuando decían la aprobación del tema de la marihuana genera daños sí, como genera daños y adicción al vino y sabemos la historia de lo que se sucedió con el vino en el mundo, está y cual. sabemos hoy cómo se vende el vino, pues lo digo con todo respeto hasta en la tienda de la esquina ¿no? es decir, eh, creo que todo tiene que ver con una cultura personal y con, y con temas de hábitos y no vamos a, tampoco a negarnos de las realidades de cómo se está moviendo todo el, el mundo yo que voy un poquito a las experiencias, en el tema específico del cáñamo hay distintos estudios que hablan, una que inclusive sirvió para temas del de hilo para construir los barcos con los que emprendió su búsqueda a, a nuevas tierras Cristóbal Colón, se habla que fue la primera el cultivo que tuvo que ver con textiles, 8000 años antes de Cristo se habla precisamente que fue uno de los cultivos para mandarlos en temas industriales hace 6000 años eh, eh, por parte de los asiáticos e inclusive hay antecedentes que yo siempre los comento se habla eh, de dos expresidentes de Estados Unidos en el siglo XIX que cultivaron el, el cáñamo en sus distintas eh, propiedades ¿todo esto qué quiere decir? ¿por qué llegó un fin? a una historia del cáñamo porque precisamente lo quisieron unir en la misma línea de conducción que tenía que ver con la prohibición de la marihuana. Y ahí quizá es donde perdemos la expectativa que hoy tenemos que recuperarla, insisto, con una visión diferente, con una visión fresca y con una visión como tú bien decías. Estamos en un año que se tienen que tomar tres decisiones importantes. ¿Qué hago con el tema salud? ¿Qué hago con el tema de los nuevos pasos a nivel económico que tienen que surgir, innovarse, recuperarse y fortalecer las economías mundiales? ¿Y cómo voy a trabajar para que no me suceda lo que me sucedió hoy? Esa tendría que ser la tres visiones de toda la discusión del mundo para precisamente tomar medidas eh, eh, muy importantes para que podamos construir futuro. Y es ahí donde viene... Eh, precisamente la gran oportunidad y que desde la Secretaría hemos tenido diálogos internos para entender, para prepararnos, para ver la capacidad productiva que puede tener este Estado y que lo digo con toda claridad, como hoy somos líderes en muchos de los temas queremos ser que este Estado sea líder eh, en el tema del cáñamo desde su perspectiva industrial, ¿por qué? Porque precisamente lo decías Toda la, la historia que hemos nosotros estudiado ha sido generación de riqueza, generación de empleo, generación de oportunidades y sobre todo algo muy interesante, la relación y la vinculación que tiene una persona de tercera edad con la misma eh, juventud. Y esto también nos es una política muy integral y muy sana y en sí, y vuelvo a insistir, tiene que ver también con una política que queremos que el campo sea productivo, pero que sea productivo por muchos años. Y ese es un tema que también estamos poniendo acentos en los nuevos cultivos, cómo mejoramos suelo, cómo cuidamos el agua, cómo somos cada vez biodegradables y qué vamos a hacer en los próximos años, porque tampoco enanos servirá el mote gigante agroalimentario con una vigencia y con una conocida en los
0: próximos años. Totalmente de acuerdo. Y, y si bien acabas de mencionar este tema que a mí me encanta y que así se llama el podcast, esta parte de disrupción, que lo decía Hugo, y este punto de inflexión yo lo vería más como una parte de inicio. Es decir, la historia atrás de la marihuana queda ahí, en el pasado. Pero hoy estamos frente a una gran oportunidad donde nos obliga a innovar. Es decir, estos tiempos nos obliga, y yo vuelvo a tomar el tema de liderazgo, a cambiar, a reinventarnos, a poder observar esto como una gran oportunidad y, y sobre todo este tema de los retos Muchísimas gracias Carlos Hugo, ¿cómo, ¿cómo ves tú? ¿Cómo lo sientes? ¿Cómo lo percibes? Este tema de los grandes retos Que tenemos frente a este Que para su servidor Es una gran oportunidad Para el agro Jalisco y México
2: Bueno, primero Permítanme, este, ustedes son más jóvenes Yo creo que La identificación hoy Del, del liderazgo eh, Es diferente a la de hace 10 o 20 o 30 años Hoy el liderazgo tiene mucho que ver con el conocimiento, con esa capacidad de recuperar históricamente y ver todo el recorrido que Carlos contaba de un material que ha sido, eh, no sé si la palabra es olvidado, pero tenido en un segundo o tercer plano por otras cuestiones históricas que también estaban ustedes referenciando y que lo han opacado un poco. Eh, me parece que el, el liderazgo hoy pasa por conocer por el conocimiento, por un fuerte conocimiento, por, un fuerte, por una fuerte recuperación histórica. Las nuevas generaciones eh, necesitan entender esto. La inmediatez hoy es un, un, un activo muy, muy variable. Hay que mirar un poco hacia atrás, entender de dónde venimos y qué podemos hacer hacia adelante. Y en ese contexto entonces aparece creo que eh, lo, lo central que es la innovación. El cáñamo industrial tiene muchas características que pocos conocíamos hace algunos años que hoy se están haciendo más visibles por un mercado global que involucra a muchos países, Canadá es un caso, Francia es otro, estaba leyendo algo sobre España hace unos días muy significativo en regiones de España donde el cáñamo se trabaja mucho eh, en materia digo productiva y un, 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 una demanda industrial de la fibra que es eh, muy significativa y que no, no conocemos demasiado. En ese conocimiento, Irán, Carlos, en ese reconocimiento, creo que está sustentada la posibilidad de hacer desarrollar esta oportunidad productiva, sustentable, con generación eh, de desarrollo industrial, con generación de fuentes de trabajo y con esa percepción que Carlos comentaba al principio, ¿no? un campo diferente, un campo con futuro, un campo distinto quitarle el sesgo que durante muchos años eh, hemos tenido de la actividad agrícola y pecuaria. El campo tiene mucho por decir y mucho por hacer y esa creo que es la línea.
0: Totalmente. Y Fíjate, mencionaste algo bien, bien importante una vez más. Gracias por las aportaciones porque lo dijiste bien y lo cito, es momento de reconocernos, es momento de podernos dar cuenta y me incluyo el que no solamente, y reitero, es esta parte recreativa porque sucede, pongo ejemplo el agave el agave sí produce tequila pero de tanto en tanto, hace algunos años hubo miel y después textil y hay un mundo, hay un mundo literal de productos, subproductos donde dicen, oye, acá hay una gran oportunidad entonces, estamos frente a una época que a mí no me gusta mencionar como crisis porque la crisis es oportunidad y lo reitero estamos frente a oportunidades y con esto voy a esta tercera parte para cerrar y es en qué creen ustedes que nos debemos de enfocar y lo menciono tal cual rumbo a esta gran oportunidad en qué debería enfocarme porque entonces mencionabas Carlos ahorita esta parte del vino que es bien cierto bueno, se despenaliza y entonces los grandes productores las grandes industrias que es una industria enorme pero estamos frente ahora a un cultivo que tiene un sinnúmero de usos, donde me atrevería a decir que la parte recreativa representa el 1% de ese 99% de gran oportunidad que hay para el agro, para las futuras generaciones, para la parte agroindustrial. Y, híjole, me atrevo a decir, el sinnúmero de subproductos que todavía se desarrollen y que están, y tengo conocimiento de ello, en investigación actualmente. Entonces, en su opinión, en su experiencia y rumbo a dejar un mensaje en este podcast de agrodisrupción, en qué nos debemos de enfocar generaciones con experiencia generaciones sin experiencia emprendedores que se acercaron conmigo justo hace un par de días y dijeron, Irán, ¿cómo hacemos para empezar a sembrar? y la respuesta fue, ¿y qué va a pasar después? ¿cuál es la parte de trascendencia? ¿cuál es la parte hacia dónde ir? porque de pronto somos de resultados inmediatos y creo que nos dimos cuenta, sobre todo este 2020, que sin duda es un año de disrupción obligada, o empujada al cambio, que inmediatez es igual a no tener buenos resultados de trascendencia.
1: Mira, Iram, eh, sobre todo que lo hemos platicado durante muchos años, eh, el factor de la innovación la ligamos automáticamente con un un agregado de valor que es la tecnología y ahí creo que es el, 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 el grave error que cometemos de innovaciones, desde cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de entender nuestra realidad y de ver al mundo yo por eso decía, no podemos cerrarnos y ese es el grave error que a veces parece que, que es la ruta de nuestro país. No podemos cerrarnos a lo que está pasando en nuestro entorno. Nuestro entorno se está moviendo y bajo esa lógica tenemos que movernos dos o tres pasos a veces antes. Eso sería lo correcto. Yo que veo que se ha regulado mucho, se ha hablado mucho se ha limitado mucho el propio estudio de, eh, en, que tienen hoy, eh, que pasa a la Cámara de Diputados eh, de lo que aprueba el Senado, tiene ciertas limitaciones que afectan en la parte productiva y desde esta coyuntura es la que tenemos que esatar y entender un factor común que tiene que ver el campo nos une, el campo nos une a ti, a mí, a nuestras familias y a nuestros amigos desde el momento en que estamos disfrutando de una verdura, de una fruta, desde el momento que vamos a un restaurante y disfrutamos de un buen corte, desde el momento que nos tomamos una buena cerveza o un buen tequila, o desde el momento que cerramos en la noche con cualquier cereal y demás. Este ejercicio del campo nosotros lo que tenemos que ampliar así de grande y entender que, gracias, y ahí lo están los números económicos reflejados, las aportaciones a los productos internos brutos mundiales y nacionales. Lo vemos reflejado en la parte económica, lo vemos reflejado en la empleabilidad. Hoy el mundo le da una tercera parte de los empleos directos e indirectos gracias al campo. Es decir, toda la gente que hoy tenemos trabajo tenemos cierta vinculación con el tema del campo. Si lo vemos en términos de desarrollo sociales, comunidades enteras, se han gestado gracias a cooperativas, gracias a, a distintos eh, entornos comerciales, gracias a ciertos espacios como existían sobre todo antes y que cada día se van perdiendo. Las tequileras de Jalisco las vemos, eran pequeños pueblos que se empleaba la gente del pueblo para producir el tequila. Ese aspecto que tiene que ver con comunidad y luego se transforma en desarrollo social y en educación, esta es el, la vida del campo y este es el campo que nos une. Si no entendemos de esta manera tan amplia que cualquier decisión ...que no tenga que tener sesgos... ...y lo hablo aquí a manera de autoridad... ...sesgos de pensamiento moral... ...o de la forma en como Carlos piensa... ...no señores, la tarea que tenemos los del gobierno... ...y la tarea que tienen lo que es ...es pensar en los bienes públicos... ...y en los bienes comunes y en construir futuro... ...y ese es el punto de partida... ...queremos desde la Secretaría de Agricultura... ...queremos desde el gobierno de Jalisco... ...que realmente el campo sea un detonador económico que sea un detonador de desarrollo social, de innovación social, de innovación tecnológica, pero sobre todo que sea un gran modelo de desarrollo de país y que nos permita competir en las grandes ligas mundiales con términos muy importantes. Ese, ese sería el gran mensaje y que claro, como lo decía ayer en una participación, hay grandes oportunidades, hay grandes retos en el campo y todo aquel que se sienta disruptivo, emprendedor, innovador, vénganse al campo, porque hay un campo precisamente lleno de oportunidades.
0: Sin duda alguna, ayer me tocó participar en un evento donde presentaban a la agricultura como la mejor opción para tratar trastornos bipolares, ansiedad, depresión, eh, temas, híjole... Eh, mentales, pero imaginen esto, hoy día estamos regresando a las bases que es la agricultura de donde nacemos todos de la agricultura de esa necesidad de podernos alimentar y reitero lo que decía Hugo hace un momento que es reconocerlos como agentes de cambio como agentes innovadores pero sobre todo como agentes de verdad de caza oportunidades el concepto de verdad lo he adoptado y lo recomiendo, es cómo comienzo a cazar oportunidades, porque las oportunidades están acá. Hugo.
2: Eh, mensaje muy breve, creo que el próximo decenio va a ser enormemente desafiante para diferentes generaciones, eh, para las más jóvenes y para las que venimos atravesando el camino desde hace rato. Me parece que, sin ser eh, absolutamente reduccionista, los temas de agenda en estos próximos 10 sí, años van a estar muy vinculados a la salud, a la inocuidad, a la productividad y a la resiliencia. Y creo que en eso, eh, o, o esos elementos están y van a estar muy presentes en el campo. Pero cuidado con esta percepción, a veces este, distorsionada, que se tiene desde la ciudad. El campo está en la ciudad y la ciudad está en el campo. Teniendo en cuenta esa premisa o ese elemento, creo que podremos eh, acercarnos a varios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, eso es una opinión personal, la firmo, me hago cargo. Creo que algunos de los objetivos van a variar en estos años de los que hay a partir de hoy. Y me parece que el sentido de la oportunidad está hoy ha en poder producir y en poder generar oportunidades para las nuevas generaciones. El tema del relevo generacional, ustedes lo conocen muy bien, es clave y, y la oportunidad creo que ahí es muy importante. En el caso concreto del cáñamo, una oportunidad para Jalisco, una oportunidad productiva y algo que conocemos a medias. Y que en materia informativa me parece va a haber que trabajar mucho y, y muy especialmente para que todos conozcamos mejor de lo que creemos que sabemos o de lo que estamos hablando.
0: Totalmente. Y esta parte de reaprender, a mí me gustaría cerrar con eso. Creo que son momentos de verdad de reaprender y de dejar de lado, o bien dentro de una caja de herramientas, ...esa experiencia que teníamos antes de este túnel de oportunidades... ...durante el túnel de oportunidades... ...y ahorita, donde todavía no salimos... ...pero que tenemos un poco más de claridad... ...me preguntaban ayer... ...oye, ¿cómo ves ahora que ya salimos? Y yo pues tomemos una pausa... ...no hemos salido... ...estamos en ese proceso... ...y estamos frente a ese proceso de una gran oportunidad de podernos reinventar... ...sin duda alguna... ...desde una opinión personal... El cáñamo, lo vuelvo a reiterar, es un gran parteaguas y que estoy agradecido que haya sumado a este túnel de oportunidades y sobre todo el poder contar con la opinión de Carlos, de Hugo y de poder compartir en este podcast que sin duda alguna sirve para lo que comentabas al inicio cómo comenzamos a compartir experiencias para aprender de nosotros porque hoy día lo podemos ver con tanto Zoom, tantas videoconferencias donde estamos saturados Varios y decimos ya no más, pero qué pasaría si lo cambiamos y empezamos a observarlo como una gran oportunidad de compartir, de aprender, de escuchar, dice Richard Branson. La mejor oportunidad que tienes es escuchar. Les agradezco muchísimo su servidor, Irán Ibarra. Esto es agrodisrupción y estoy agradecido de poder compartir este tema con Hugo, con Carlos, desde una visión. Personal, de gobierno y de un gran comunicador como lo es Hugo. Gracias. Gracias. Gracias.